0: Не знаю, хорошо это или плохо. Не знаю, что лучше. Чтобы твои дети были счастливы или чтобы окончили колледж. Не знаю, что лучше. Быть своей дочери другом или согнуть ее в баране рог, чтобы только ей жилось легче, чем тебе. Не знаю, и все тут.
1: Напоминаю вам, что мы, однонасмотренная кинозрительница, одноначитанная книголюбительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами и фильмов над книгами. А проще говоря, обсуждаем экранизацию и их первоисточники. Меня зовут Аня Задонского, и я смотрю кино.
0: Меня зовут Ира Торова, и я читаю книги. Всем привет! Сегодня мы будем обсуждать роман Стивена Чбоски «Хорошо быть тихоней» 1999 года и экранизацию 2012 года, которую режиссировал он сам. Давно мы с тобой этого ждали? Любим эту книгу и любим этот фильм. Так что сегодня, я надеюсь, будет такой выпуск. Душевный. Душевный типа выпуска про Кит Китридж, наверное. Что-то такое. Ну, это ты замахнулась на классику. Да.
1: Фильм рассказывает про Чарли, депрессивного подростка, который переходит в старшую школу, пытается, как и любой подросток, найти друзей, пишет письма воображаемому другу про то, как у него проходят дни.
0: Да, все так, фильм перенял сюжет книги достаточно точно, отличий в интерпретациях не так уж и много, наверное, благодаря тому, что сценаристом фильма, опять же, был Стивен Боски. Но... Да,
1: эти, эти титры, где сценарист Стивен Чбоски, режиссер Стивен the novel of Стивен Чебоске, все
0: так. Но все-таки... Немножко различий есть, и мы сегодня постараемся о них рассказать. Джбоски – один из, наверное, самых неплодовитых авторов, которых я знаю. Он написал всего лишь две книжки. Но, с другой стороны, мы же ведь с тобой не говорим про Тома Форда, что он снял всего лишь два фильма. Зато каких Зато каких? Вот именно это важно. Плюс Джибоски, как и Том Форд, занимался очень много разными другими делами, помимо написания книг. Короче, он даже имел в доставниках номинанта на Оскар Стюарта Штерна. Он сам учился на драматурга, и он не скоро дошел до художественной литературы, но в девятом году он выпустил свой первый роман ⁇ Хорошо в И здесь, если честно отмечу сразу, что оригинальное название ⁇ Перксов ⁇ Бин Уоллфлауэр ⁇ мне нравится намного больше, потому что... «хорошо быть тихоней» — это какое-то название ни о чем Чё хорошо, что, может быть, плохо быть тихоней? И это какое-то именно утверждение в пространство.
1: Ну, это, мне кажется, кстати, какое-то устойчивое выражение, что вот это вот «хорошо быть» — это вот откуда-то пошло. То есть так же, собственно говоря, как и «Perks of being» — это тоже устойчивое, по-моему, выражение, и часто где-то используется.
0: Ну, наверное, мне бы чуть больше понравилось, если бы это были плюсы все таки быть тихоней или, не знаю, что-то такое, чтобы было по смыслу.
1: Ну, тут в целом ты же можешь поспорить с этим утверждением, что хорошо или плохо, это все таки как раз относительно, и об этом и фильм, поэтому... Ну,
0: да. Да. Короче, следующая книга Стивена Чбоски вышла только спустя 20 лет после первой, даже несмотря на то, что первая наделала шуму и была очень успешна, в нулевых особенно, и вторая его книга кардинально отличается и стилем, и подходом автора, и жанром, и сам Стивен говорил, что он очень боялся взяться за что-то другое, потому что подозревал, что успешность его дебюта была случайной. И мне, несмотря на все очевидные всем, наверное, читателям минусы, в виде толщины в тысячу страниц, его книга «Воображаемый друг» все-таки тоже понравилась. Как говорила Аня уже в прошлом эпизоде, он теперь просто обязан срежиссировать ее экранизацию тоже.
1: Но она достойна экранизации уровня очень странных дел, по моему вообще мнению. Единственное,
0: конечно, что концовка, ну, очень затянута. Скорректировать бы, вот, сократить немножечко, было бы супер. В этот раз просто с автором сценария должен быть не Стивен Чебоски, а кто-то другой, кто будет отсекать эти все затянутые ненужные... Человек моменты. с ножницами. Ну да. И, собственно, экранизацию Тихони Джибоски тоже снял частично за страх оказаться нереализованным автором, потому что после того, как он надел шум и был очень успешен с «Хорошо быть Тихоней», он... Долго времени не сделал ничего столь же выдающегося, и это его мучило какое-то время, поэтому он решил сам еще экранизировать свою же историю, но мне кажется, что со второй книгой он все-таки переборол неуверенность, ее очень ждали, и, как он сам говорит, он очень хочет писать дальше теперь.
1: Да, я сегодня могу немножко похалявить, потому что у нас режиссер и писатель одноличности. Мы можем с тобой так разделить немножко информацию. Поэтому я, наверное, больше немножко поговорю про фильм. Но упомяну, конечно, что это второй полный метр для джибоска режиссера. Он уже успел поработать с сценаристом до этого, так что какой-никакой опыт в кино он имел. Фильм прошелся по всяким молодежным премиям, был номинирован в категории лучше адаптированный сценария гильдии сценаристов, выиграл независимый дух, Teen Choice Award, Глад. Ну, еще там куча всяких наград. Номинаций тоже было еще очень много. Фильм был тепло принят. Собрал 33 миллиона по всему миру. против 13 миллионов бюджета, что в целом, ну, сойдет для Смотря такого фильма. какая
0: была рекламная кампания. Не знаю. Учитывая связи Боски, я думаю, была хорошая рекламная кампания. Надежда
1: есть, тем более как бы на волне как минимум постригшейся Гермиона с первой роли, я думаю, это была
0: большая...
1: Большая как минимум сарафанное радио.
0: Да, да. Я где-то прочитала, что
1: ходят слухи, что изначально права на фильм купил Джон Хьюз, планировал снять в роли Чарли Шайла Баффа и Кирстен Данст в роли Сэм. Интересное вообще сочетание, но он оставился, наверное, незавершенным и вообще эта информация я не нашла, и прям точного подтверждения, поэтому, возможно, только слухи, но я считаю это забавным фактом про этот фильм.
0: Но он бы тогда и вышел, я так понимаю, намного раньше. Да, конечно, это, где-то, любых...
1: это был где-то 2006, по-моему, в 2009 умер Хьюз. Угу. А, то есть, ну вот, незадолго до его смерти, там, за год, за пару лет.
0: Окей. Но no кастинг не очень себя представляю, да. как это было бы сейчас, но, наверное, было бы забавно. Также
1: забавно, что фильмом занималась продюсерская компания Джона Малковича, и вот его персона у меня в голове вообще тоже никак не вяжется с историей Чарли. Я сразу представляю эту гимику, где what the fuck is Но они, кстати, оказывается, еще и Джуну продюсировали, так что ну в целом сочетается теперь после этой информации. Посланч Боски, у него вообще была блестящая команда, которая помогла ему снять историю так, как он хотел, он смог сосредоточиться именно на том, что он чувствовал, и не просто просто так немножечко на рельсы подталкивали, когда он чуть-чуть уходил куда-то в дебри и э, у него получилось сформировать классную историю про опять про то, что он уже знает. Ну после хорошо потихонечку, кроме прочих проектов, еще он написал сценарий к перезапуску Красавица и Чудовище. В 2017 году он снял Чудо, который тоже был очень тепло принят. И вот недавно он экранизировал бродвейский мюзикл дорогой Эван Хенсон, который я может быть тоже когда-нибудь посмотрю, потому что там играет чувак из сериала Политик, который прикольный. Но опять там все та же самая тема, что подростки страдают, пишут письма.
0: В этом контексте достаточно забавно, что Воображаемый друг наконец-то не про подростков, он совсем про детей. И из-за
1: этого он в два раза более жуткий.
0: Да, это так. По поводу хорошо быть тихоней. Перед тем как мы перейдем в спойлер-зону, хотелось бы несколько слов сказать о том, что вот есть. И я обычно люблю такие книги, когда они мне попадаются. Такие, после которых очень хочется помыться. Даже не то, что в плохом смысле, но скорее хочется их как-то себя сбросить после прочтения, потому что они тяжелые, они очень мрачные, грязные и так далее. Вот для меня «Хорошо бы тихоний наверное относятся к противоположной категории, то есть они сами по себе как очищение воспринимаются прям как душ, который из тебя как будто бы смывает вот эту грязь, налипшую в твоей обычной жизни. Первое прочтение я, мне кажется, приняла историю не так хорошо. А сейчас Анатолий в мое настроение как-то очень удачно в такое осеннее попала, Может быть, я ее просто со временем лучше поняла, не знаю, но. Я посмотрела свою оценку в Гудриц в первое прочтение несколько лет назад, и а там было три звезды из 5, Но сейчас я с полной уверенностью влепила 5 звезд из пяти. Настолько она мне зашла.
1: Это так, это так вела к этому, что я подумала, что ты скажешь, я с полной уверенностью влепила 4 звезды.
0: Нет, кстати, да, это важно отметить. Я 5 звезд из пяти ставлю достаточно редко. В этот раз очень заслуженно поставила, как мне кажется.
1: Ну да, это тоже один из моих комфорт фильмов так скажем, несмотря на то, что он, конечно, понимает очень грустные темы, но он очень камерный, индюшный, он ощущается как такой старый свитер, который ты уже знаешь, где он тебе там, как вообще сидит на тебе. Это не идеальный фильм, но я всегда очень проникаюсь его эмоциями, юношеским максимализмом героев, так что мне всегда очень приятно к нему вернуться.
0: Здесь мы ненадолго прервем наше повествование. Напомним вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это Яндекс Музыка, это ВКонтакте, Кастбокс, Apple Podcast. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, оставляйте нам обязательно лайки, звездочки, Можете оставлять комментарии, отзывы. Это помогает нашему подкасту развиваться. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал, который тоже называется «По мотивам». Там мы постим анонсы выпусков и тематические новости. И не забывайте про бусти, где вы можете нас материально поддержать. Начиная с этого сезона, мы там будем выкладывать уникальные выпуски с обсуждениями фильмов, книг и всего, что связано с самим феноменом экранизации и адаптации.
1: Пошли разбираться хорошо ли быть тихоней? Пошли. Поехали. <смех> <смех> два фильма популяризировали группу The Smiths для моего поколения, меня лично. И по счастливому стечению обстоятельств, это два моих таких как раз-таки <смех> любимых guilty pleasure фильма. Это «Хорошо быть тихоней» и «500 дней лета», про которые я уже, мне кажется, еще раз говорила. Оба фильма... Мне очень нравится, но Смитс я так и не полюбила почему-то. Не знаю, как-то вот так у меня не зашло еще, все еще ни разу. Но при этом считаю фильм очень знакомым для нашего с тобой возраста. Мне очень всегда нравится смотреть, как тут Гермиона постриглась, пытается не быть Гермионой. аутичный Перси Джексон, трехкратная лауреатка премии Эми Джулия Гарнер, появляется на секунду, еще даже не зная, как азарка изменит ее карьеру. Эзра Миллер все еще не вламывается в дома к людям. И в общем, сидишь и вот как Дикаприо в том меме, тыкаешь в экран, вспоминаешь откуда все эти люди. И, и мне это всегда очень достали такое киномайфе. Удовольствие, когда я просто знаю имена людей
0: а кого играет Джулия Гарнер?
1: Она играет э, девочку, которая появляется на одну секунду, про которую Чарли в самом говорит, что мы когда-то с ней ходили там вместе あ- в школу а и она была со мной подругой общалась.
0: парня, который покончил с собой. Да, по-моему, я точно не Ко помню, тоже. там Сьюзи или да, как-то так там, окей. и она появляется на секунду. <с modeled> Мне кажется, когда я смотрела хорошо быть тихоней, ну по крайней мере первый раз, наверное, я его видела пару раз, а я вообще еще не знала кто такая Джулия Гарнер даже, потому что Азарка тогда еще не было и она еще не прославилась так сильно. Вообще очень прикольно, ты как-то свела это про Смитс, потому что я даже никогда не сравнивала эти два фильма в таком контексте музыки, хотя на самом деле музыка и там, и там это очень важная составляющая сюжета. Книга Чарли вообще дает тебе готовый плейлист, когда он записывает кассеты, то там он перечислен полностью, поэтому можно себе его прям добавить и во время прочтения слушать. Он очень даже неплохой, даже без песни Боу и Heroes.
1: кстати, продюсеры спорили с джибоски, говорят, что ну не могут подростки того времени не узнать, знать песню «Боуи». Я, кстати, тоже никогда даже не задавалась этим вопросом. Реально, что они такие тупые? Это же, блин, «Боуи». Это Китсбург. Может быть. Может быть, там все так... Ну, да, и, и как минимум ну, как и могли несколько месяцев искать, если она им так понравилась. То есть тоже, по идее, трудностей у них не должно было возникнуть. Но mm-hmm. Чбоски как бы решил, что Heroes будет более эмоционально звучать, чем оригинальная песня Fleetwood Мак которая там была, которая Landslide. Ну, в целом я с ним согласна. Она, конечно, гораздо более тебе драйва дает в тот момент.
0: Ну, под эти все сцены в тоннелях песни Хирос очень хорошо заходит мне она даже не очень нравилась до фильма и она настолько плотно ассоциируется с этим фильмом что наверное Джебоски действительно был прав когда именно ее выбрал но на самом деле для меня было главным что когда ты читаешь книжку то ты получаешь не только этот плейлист который можешь собрать но еще и дополнительный список книг которые за год этот что происходит события, прочитывает Чарли который ему дает его учитель по литературе и то и другое очень классно дополняет историю и делает ее, во-первых, ближе к нашему миру реальному и очень классно добавляет атмосферы, потому что этот саундтрек, естественно, да, ты включаешь на заднем плане во время прочтения и можно прям полноценно погружаться.
1: А еще сцена станции на школьном балу, где Чарли стоит в углу, очень напоминает Скотта Пилигрима. Ну и Мэй Уитман и Джонни Симонсо оба играют и в Тихоне, и в Скотте. так что, конечно, я сразу начинаю думать про сходство типа и Сэма Рамоны и которая, ну, всем известная Маник Пикси Дримберл и сэм с самого первого кадра через взгляд Чарли идет реализируются, ну просто до
0: невозможности и кстати еще одна связка получается с 500 дней лета потому что там тоже была своего рода маник пикси дрим да как да бы. кстати говоря Эх, как слишком все?
1: слишком популярный троп
0: да но в этом наверное для меня был чуть ли не единственный минус истории потому что герои здесь очень архетипные и они не будут выходить из своих образов всю историю хотя наверное это то что делает весь фильм и книгу настолько комфортными, потому что ты можешь себе представить все, что будет происходить, мало что там тебя удивит или выбит из колеи, и, наверное, единственные персонажи, которые ощущаются более-менее нестандартные, это как раз сам Чарли и его тетя Хелен, которая тоже достаточно нетипичный а, персонаж для таких историй, и... На самом деле, если подумать, то Чарли не сильно отличается от книжного Форста Гампа, например. Я не могла отделаться от этого сравнения. Мы, наверное, его не будем обсуждать никогда в наших выпусках, потому что... Я буду просто прожигать жопы стул весь выпуск, потому что я не люблю эту экранизацию вообще. Ну, в общем, да, и помимо всех тех сравнений, которые мы с тобой уже привели, еще очень, на мой взгляд, забавная перекличка здесь идет с фильмом «Чарли», а это экранизация книги Дэниел Киза «Цветы для Элджернона» которая тоже очень схожа и по стилю, и по сюжету. Потому что это, во-первых, тоже эпистолярный роман, тот же очень атипичный и такой чистый, очень невинный главный герой, как и в «Хорошо бы тихоней». Еще эту тему, кстати, если вам интересно, раскрывает очень классный нетфликсовский ситком, который называется «Атипикал».
1: Офигенный.
0: Если вам интересен быт подростков с расстройством аутистического спектра, то обязательно его посмотрите.
1: Мы с тобой сейчас, как вот в этом меме, из Филадельфии всегда солнечно», когда они рисовали схему на доске, где типа все, 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 все связано.
0: Да, да, да. Но мне кажется, в этом вообще кинематограф нулевых во многом. многом. Потому что, во-первых, все связано, и, во-вторых, фильмы были так похожи друг на друга, и когда настолько много использовался вот этот обычный парень, главный герой, который такой парень, типа, и который вообще ничем не примечателен. Ну, мне еще кажется, что это все... Все
1: еще намекает нам на вот эту всю подростковую историю про то, что ты ищешь себе идолы и какие-то образы для подражания. Mm-hmm. И, собственно говоря, там какие-то фильмы и книги, которыми явно Джипоске тоже вдохновлялся, это все тоже туда же отсылает. Начиная, блин, с того же Хьюза с его клубом завтраком.
0: Да. То конечно. есть, это
1: все ну, пропитано друг другом. И это как раз нам рассказывает про то, как дети все это смотрят и впитывают в себя.
0: Единственное, наверное, чего мне не хватило в экранизации «Тихони», это как раз вот этой самой атипичности, потому что в книге очень бросается в глаза то, что вроде как 15-летний Чарли, которому исполняется за этот год 16 уже лет, он часто себя ведет буквально как ребенок, и все окружающие тоже ведут с ним себя часто, как будто он ребенок. И мне кажется, что вот этого фильм не смог передать, ну так же, как и вырезали, к сожалению, некоторые очень хорошие сюжетные ветки.
1: Да, мне очень жаль, что из фильма вырезали много классных книжных сцен, при этом их снимали, и они даже есть на дополнительных материалах, их можно посмотреть, но но это все равно не то, это не в основном фильме. А, мне например очень нравился Ветка аборта сестры Чарли его взаимоотношения с учителем литературы. Да
0: и важно, что Пол рад. Он был велик тогда и он остался велик сейчас. Ну вот, кстати, да,
1: вот тоже вот и сидишь такой, ну Пол рад играет учителя, которого вам даже имени особо нет, они просто говорят, что мистер Андерсон, мистер Андерсон и все. А мистер Андерсон? Это все отсылка к
0: матрице. О нет, боже, все связано.
1: Ну, в общем, да, фильм как бы и так сильно перегружен подростковыми темами. Наверное, поэтому они вырезали другие ветки, потому что, на мой взгляд, некоторые ветки стали даже немножко поверхностными из-за объема их количества в фильме. А, у фильма очень классная атмосфера, но мне иногда чуть-чуть не хватает в нем последовательности, потому что ты и буллинг, и наркотики, и травмы, и насилие, и гомофобии, внутренние и внешние, неразделенные влюбленности в общем, куча всего. И иногда это кажется немножко бессистемным и алиповатым. Но если вдуматься, это же классно уживается с подростковой неуклюжестью. То есть мы все такие да. были. Да,
0: знаешь, я вот ознакомилась с кучей негативных отзывов на книгу, потому что это очень интересно делать, читать негативные отзывы на книгу, которая тебе очень понравилась. И я могу сказать, что они для меня как-то на две категории поделились, потому что первые читатели, они вообще не поняли заход с тем, что Чарли не совсем здоров. Они скорее ее восприняли как такого глуповатого парня, почему-то плачивав в каждой главе, и это многих раздражало. А вторые вообще как будто забыли, каково это быть ребенком и подростком. Они вообще не смогли проникнуться проблемами Чарли, тем, что его волновало. И вторая категория в основном осуждает все происходящее, особенно такие стандартные для подростка вещи, там, алкоголь, то, как они переживают о друзья, как они переживают о своей первой любви, какой-то первый сексуальный опыт и так далее. Но я этих читателей, конечно, не, не хочу осуждать, просто, ну, примем то, что они уже как будто слишком взрослые, наверное, внутри своей головы. У них абсолютно потерян контакт с молодостью. И мне тоже показалось, что и фильмы и книга выдержана в очень легком, и подростковом, и очень пафосном что иронично духи. И вот эти размышления Чарли, они достаточно правдоподобными мне показались, несмотря на то, что Боски все-таки писал ну, уже когда вышел сам из подросткового возраста, и все это очень любопытно как-то вышло. И, естественно, Джебоски очень много перенес на Чарли своего юношества, поэтому, наверное, и получилось так здорово.
1: Мне еще очень нравится как фильм вплетены флэшбэки. Они такие короткие, тревожные вспышки, при этом они придают какую-то неистовую, вообще неземную печаль. И вся ветка тети Хелен, чувств, которые она вызывает в Чарли сделано очень тонко. Это такие прям микрофрагменты, обрывки. Ты действительно чувствуешь, будто ты подглядываешь за чем-то очень-очень сокровенным и травматичным.
0: Блин, знаешь, в книге... На самом деле оказалось, что не очень-то сложно догадаться о главном твисте про тетю Хелен, потому что намеки раскиданы, включая то, что сама Хелен тоже пострадала от сексуального насилия в молодости, о чем говорится вообще в самом начале книги. И в принципе о том, как она была несчастная, тоже говорится достаточно рано. Поэтому действительно, Джибоски так хорошо это все скомпоновал в книге, что поверить в то, что она с Чарли сделала, к финалу очень легко, прям все становится на свои места, и все очень красиво складывается для читателя.
1: Мне Чарли, конечно, до безумия жаль. Он такой самый мягкий, добрый, наивный парень. Этот бедняга вообще не может найти себе место. Пытается как губка впитать интересы своих друзей, просто чтобы сблизиться и понравиться им. Травма сломала его, и он чувствует безумную нужду нравиться кому-то любой ценой. Он даже с Мэри Элизабет случайно начинает встречаться просто потому, что боится ранить ее чувства. Это, конечно, отдельная ветка этого фильма. Сэм, Патрик и их компания, они, наоборот, такие ребята, которые уже очень взрослыми пытаются себя считать раньше времени. Такие ауткасты, которые возвели свою на в абсолют. Стали хипстерами. Не знаю, первыми, наверное, на экране такими или нет, я, честно говоря, не могу сказать. Но вот как раз особенно Мэри Элизабет показательная ветка, потому что видно, как она пытается соперничать за внимание Сэм, но при этом постоянно идет на поводу каких-то веяний моды.
0: Я тут, наверное, не могу с тобой согласиться, потому что... Вот мне вообще не хотелось Чарли жалеть. Um, об этом фильме, об этой книге все обычно цитируют вот эту фразу, о том, что мы принимаем только ту любовь, которая, как нам кажется, заслуживает, которую как раз говорит герой Пол Рада. Но для меня главной не она осталась Сейчас, когда я перечитывала, для меня стала главной цитата о том, что впервые в жизни от столкновения с чем-то хорошим мне захотелось улыбаться, а не плакать. Что тетя Хелен для него не стала каким-то ужасным человеком, когда он вспомнил о том, как она его растлила в детстве. То есть она осталась в его воспоминаниях той же женщиной, и не потому, что она какого-то прощения заслужила, а просто потому, что он решил, что для него самого так будет лучше. Лучше сохранить все хорошие воспоминания, в том числе, которые она ему принесла, и не зацикливаться на ее проступках.
1: Ну, конечно, у нас фильм и книга и вся эта история ведет к позитивному концу. Мне его жаль именно из-за того количества боли, которую он через себя пропускает. Когда он в финале ловит срыв, нам показывают, что он болит, ну, не только за себя, еще и за всех своих друзей, за сестру, за тетю Ле... Лену.
0: За тетю Лею.
1: В общем, каждый удар Чарли принимает на себя, и я не могу ему не сочувствовать. Хочется забрать часть его боли
0: так же, как он забирает ее у других. Да, я согласна, и удивительно, что вот эта травма детства и другие проблемы с его здоровьем, которые очевидны, когда особенно ты читаешь книгу, они как будто его сделаны не просто аутичным, а скорее каким-то гиперэмпатичным. То есть любая тревожная ситуация, даже какая-то незначительная, для него сразу в слезы выливается. И, во-первых, это очень хорошо, потому что это снимает стигму с того, что парень не главный герой не может плакать, потому что Чарли плачет буквально в каждой (laughs) главе, иногда даже по несколько раз, и это воспринимается как-то очень э, естественно в свете такого героя, и ему из-за этого в том числе очень легко сопереживать.
1: Конечно, интересно себе роль Эмма Отсон взяла для смены, так скажем, радикальной имиджа. У нее на самом деле, все таки я считаю, что хорошо получилось. Меня только вот Сэмс очень искренне смущает один момент, когда она берет на себя первый поцелуй Чарли, так как она считает, что его должен поцеловать кто-то, кто его любит. Потому что здесь она пытается решить свою травму, перенося ее на Чарли. И мне этот момент всегда очень эгоистичным с ее стороны казался. Она как-то очень, знаешь, так покровительственно дарит с барского плеча, поцелует ему бедному нервному пацану, который явно испытывает к ней чувства, и вот этот момент со мной как-то не очень уживается.
0: Но тут еще важно отметить, что в книге Чарли почти сразу выразил свое чувство к Сэм. Буквально после первого же раза, когда ему она приснилась, он ей об этом сказал, и она, естественно, сказала, что извини, но ты намного младше меня, и, ну, не сомневаюсь допускать таких мыслей обо мне и все такое. И потом, после всего этого сказанного, в итоге она же берет на себя вот этот поцелуй, что вообще делает ее достаточно непоследовательной девочкой и вызывает вопросы. И здесь нас, конечно, всех подвела вот эта самая архетипичность, о которой я говорила, потому что ну, естественно, как читатель как зритель, мы, конечно, знаем, что Чарли действительно хочет, чтобы она его поцеловала, потому что она вот эта его, та самая Мэник Пикси Дримгелл. И ради справедливости, наверное, тут стоит подметить, что Чарли намного лучше, чем обычные протагонисты в таких историях, потому что он, во-первых, действительно талантливый, он очень добрый, и никто, я думаю, не против было бы иметь такого друга, как он, и он действительно заслуживает в этом случае любовь и внимания такой девушки, как Сэм, а нам ее, естественно, рисуют супер классный Но на самом деле, так как вся история о цикле насилия и о травмах, которые это насилие приносит, в поведении Сэм, получается, нет особо ничего странного, потому что, эм, во-первых, она еще сама с трудом осознает, что такое вообще активное согласие, потому что она рассказывает нам, что э, всякие нехорошие дядьки пользовались ей вообще с раннего возраста, и к финалу даже это начинает выправляться, то есть взаимоотношения Сэм и Чарли становятся более консенсуал, так скажем, и они уже оба знают, что они хотят, и они действительно начинают встречаться, так что, в принципе, ну, нормально, я готова простить.
1: Мы с Ирой смотрим один YouTube-канал, очень классный, и хочу очень вам его порекомендовать, который называется Cinematerapy, и они по сч- с какому-то счастливому стечению обстоятельств тоже недавно разбирали «Хорошо быть тихоней», мне очень понравилось, как они в конце говорили, что как э, терапевт, он, в общем, прописал всем поцеловать в конце эмоций, и на проехаться на этом мосту <laughs> в Питтсбурге. <laughs> мне кажется, что это все исправило вообще у всех.
0: <laughs> да, я вот сказала в начале выпуска, что Питтсбург, ну, как будто бы я в негативном ключе о отозвалась, но на самом деле вот эти дядьки из синемафера сказали, что они оба были в Питтсбурге и что это просто офигенный город и что вот этот мост и тоннели это вообще очень красивое зрелище очень всем порекомендовали там побывать. Ну
1: я единственное, что знаю про Питтсбург, это что там хоккейная команда пингвина. Это все что я про Ну, Это тоже
0: достаточно приятный факт на мой взгляд. Да.
1: еще меня вызывает вопрос их компании тем, что они постоянно дают Чарли наркотики и наблюдают, как они на него действуют. То есть, ну такое, конечно, нормально, наверное, развлечение кого-то. Меня смущает именно, что они не просто вместе тусят вместе употребляют, что как бы я бы поняла в подростковой истории, они именно развлекаются, наблюдая за его реакцией. Ну, наркотики, кстати, это плохо, понятненько, детишки. Бедный Чарли сидит там, щупает ковер а они сидят на него, смотрят и угорают. Ну, это конечно понятно, что они все малолетние дуралейки, но это вот такое
0: выглядит для меня, как полубуллинг. То есть они вроде насмехаются, но любя Да, я согласна, это плохой пример для подражания, но на самом деле зато достаточно жизнеспособная история, чтобы мне поверить. Потому Потому что даже если бы Чарли был совершенно психически здоровым подростком, было бы то же самое, на мой взгляд, потому что он как минимум младше их всех на несколько лет. Зато здесь ему точно пригодился бы совет про то, что нужно быть фильтром, а не губкой, потому что это относится как к книгам, так и к фильмам, так и к людям и ко всему прочему. Так что мы будем надеяться, что он самые вот эти плохие привычки все-таки у друзей не забрал.
1: Ну вот, кстати, по фильму не видно, что он сильно младший их. Там создается впечатление, что он пропустил какое-то время в школе, и он там буквально на год младший их. Да. Ну, то есть, все таки мне кажется, что в такой старшей школе тоже не такой большой возраст, чтобы сильно прям его так принижать.
0: Но в книге это говорится достаточно однозначно. Чарли на момент начала истории 15 лет, а ребята в этом году выпускаются из школы, то есть им по 17-18. Ну, все таки в этом возрасте, на мой взгляд, это еще имеет значение. Именно поэтому Сэм с самого начала говорит Чарли, что, извини, но ты для меня как младший брат слишком маленький, поэтому даже можешь не думать о том, чтобы мы с тобой бы встречались.
1: Я очень удивился, узнав, что Израи Миллера было всего 18 лет, когда они все снимали. И он был самым младшим из троих. А сколько было Эми Лотсон, интересно? То
0: ли 21, то ли 23,
1: вот я не помню.
0: Ну, в целом они там все смахивают на подростков. Пусть не на 15-16-летних, но в отличие от фильмов начала нулевых, где там 30-летние обычно играли школьников, это, конечно, тоже достаточно большой шаг вперед. Ну
1: да, Лерман вроде 18 было, то есть, ну, в целом, сойдет. Ну,
0: плюс-минус. Они еще все такие типажи, как который выглядит достаточно молодо, даже и сейчас. Но они прям все явно очень сдружились. Я посмотрела несколько интервью,
1: и там особенно был какой-то очень странный момент, где явно у меня было ощущение, что Логан, Лерман и Эзра Миллер, ну, какие-то, в общем, немножечко под какими-то веществами, потому что они просто сидят вдвоем, угорают над любой вообще фигней. Бедная женщина, которая у них брала интервью, периодически посмотрела на Чбоски и Уотсон, которые более себя адекватно вели. Это была очень такая интересная динамика. Но при этом я посмотрела интервью, узнала, что Уотсон с Чбоски очень дружески, он же потом еще для ее Бейли писал сценарий. Mm, кстати, да. <laughs> да. да и она у него брала какое-то интервью в какой-то презентации уже воображаемого друга. И они прям рассказывали про то, как они там каждый год постоянно ходят в рестораны, там на какой то у них такое сборище есть. В общем, Чбоски е давал советы по отношениям всякие, она прямо так восхваляла и говорила: да, он же самый лучший. Как вообще не додумалась <свят> до всего того, что он не мог сказать тогда? У них очень интересная динамика, при том, что Чбоски, ну, ему 50 лет. Mm-hmm. И он выглядит такой, ну, такой вот пухленький дядька, очень мягкий. Такой вот маршмеллоу человек. Я не знаю, как его по-другому описать. И это очень странная динамика, но она очень приятная. То есть, у меня есть ощущение, что он очень смешной мужик. У
0: меня есть ощущение, что у Эми Уотсон, к сожалению, так и не удалось прорваться как-то в своей карьере. Ну, она там тогда поснималась, во всяких
1: еще других фильмах. В моем понимании, все-таки, да, она тоже не очень ушла. Но я так понимаю, что она сейчас больше активистка, чем uh-huh. актриса. И это, в принципе, ей очень
0: подходит, я считаю. Ну да, да, я согласна.
1: Еще очень классно актеры рассказывали про то, что, ну, поскольку они все молодые актеры, то есть, соответственно, у них нормальной школы выпускных всего этого не было, и джбоский, их большинство, как минимум сам Оцен, он заманивал им на тем, что это будет лучшее лето в твоей жизни, примерно так. И это действительно было так, они все вместе жили в одном отеле, Оцен рассказывал, что они вообще убрали какие-то стены, и все жили такой одной большой коммунной, и у них вот этот школьный выпускной и школьные баллы, все это они снимали с огромным удовольствием, именно как дети, которые не получили этого сами. И мне кажется, тоже это очень теплое такое дополнение к этой всей истории. Ну, в общем, я все это чё вообще жаловалась, просто потому что мне хотелось выделить моменты, которые вызвали у меня какие-то внутренние вопросы. Это ведь вообще не делает историю плохой. Мне наоборот очень нравится, что это во мне резонирует и заставляет немножко вот, подумать: что ж вы не бережете себя, детишки?
0: Ну, мне кажется, самое главное это то, что финальные сцены и книги, и фильмы достаточно четко дают в итоге понять, что Чарли взросление свое были преодолели преодолевляет. И его друзья тоже, и как бы они видят его таким, каков он есть, они его принимают, и он принимает их, и это в итоге самое главное в этой истории. Да, это действительно самое главное.
1: Вообще, сцена в туннеле, сцена пробежки после того, как ребята выпустились из школы, очень-очень классные. Я сразу вспоминаю, когда вот после девятого класса я собиралась ходить в колледж, после выпускного мы поехали с классом в Питер, и это была одна из самых лучших наших поездок вообще в принципе. И плюс я для себя открывала такую абсолютно новую страницу в жизни, я понимала, что все, все это прошло, все эти люди, я от них ухожу куда-то в другую жизнь. И это слилось какое-то такое чувство, что вот ты находишься в моменте, делаешь что-то классное, что тебе нравится, и тебе есть с кем это разделить. И, ну вот мы сейчас с вами, ну, в смысле, с нашей компанией друзей, я имею в виду Иру, тоже делаем очень много классных штук, но это сейчас кажется каким-то уже осознанным, взвешенным, взрослым, что ли, решением. А тогда это просто было чувство полета. И это фильм показывает абсолютно безошибочно. Это вот одна из историй, которые очень классно показывают, что в школе тебе все кажется очень большим, серьезным, проблемы кажутся непреодолимым, каким-то концом света. Потому что у тебя просто не получается в свой еще детский мозг уложить всю вот эту непонятную сложность мира. А сейчас ты оглядываешься на. Это все вот несколько лет спустя, и понимаешь, ну как же все изменилось в масштабе для тебя Мне кажется, многие очень быстро забывают, каким стрессом, кажется, экзамены и Уж не говоря про травму, сложности в отношениях со сверстниками, семьей в тот период И вот мне было очень легко поверить в чувство эмоций, которые Чебоски пытался нам показать да, местами сумбурно, местами банально. Ну а что? У кого-то, блин, не было банальных моментов в жизни, я не понимаю. Мне кажется, в тот момент, когда ты эти моменты проживаешь, они почему-то вот вообще банальными не кажутся. И в этом вот вся прелесть истории, Чарли. Для меня прелесть
0: еще и в том, что между делом, очень междустрочно Джбоски такие маленькие жизненные мудрости нам просыпают, какие-то маленькие семейные истории, которые вроде не влияют особо на сюжет, но он их сводит в одну, чтобы мы вроде как ничего не поняли, потому что ну, мир сложно понять. А вроде как мы и все поняли, что здесь нет каких-то правых и виноватых, нет ни злых, ни добрых, ведь здесь какие-то свои важные нюансы. Но аксиома в том, что пройдя через временное сито выкристаллизуется и в итоге все самое важное, то есть это добрые поступки Это добрые мысли, дружба, какая-то надежда на лучшее. Остального нам вообще не надо. И это главное. Мне кажется, что Чбоски пытался похлопать по
1: спине себя подростка и всех похожих на него, таких потерянных одиноких детей. Он дал Чарли удивительных друзей, которые, как фея крестная, помогли ему обрести себя, нащупать интерес к жизни. И, ну, нам же всем иногда нужно это чувство. Этот фильм это такой маленький пластырь для души, если вот вы забыли своего того вот этого маленького подростка, страдающего. И в этом его сила, этого фильма. Он об этом абсолютно прекрасно осведомлен, знает и действует. Поэтому... Идеально на каждого зрителя, мне кажется.
0: Хороший пересмотр или просмотр каким-то осенним вечером. Так что, если вы не смотрели фильм, то я вам рекомендую. А если вы более м- ищете необычную историю для себя, то тогда еще и книгу прочитайте, потому что она все-таки... Меньше рассчитано на обычного читателя и больше на читателя, который готов принимать все, что не происходило бы.
1: Ну, как минимум же в фильме из-за рейтинга пришлось очень много вырезать.
0: Угу. Но в книге все это есть.
1: Да, я помню, что мне очень понравилась книга. Но мне и воображаемый друг понравился. Вот если бы не, не объем, вообще было бы убийство.
0: Воображаемый друг, знаешь, что делает? Какой-то был фильм в этом году, который все никак не заканчивался. О, казнь! Ладок, от Ани. А, я думала, что Мен. Не, Мэн как-то нормально мной воспринялся в плане его хронометража. Но вот казнь, мне казалось, как будто там концовка идет минут 40. И она, по-моему, примерно так и идет из двух с чем-то часов. И вот воображаемый друг он очень похож в этом плане, потому что ты уже такой, ну давай! Я вижу, что ты уже ведешь к финалу, а она не заканчивается и не заканчивается. И там поворот за поворотом, и поворот за поворотом. Ты такой, да господи, я уже устала, блин, удивляться поворотом перестань. Ну, для меня это даже были не повороты. Это были, знаешь, вот эти стадии
1: босса, в которого ты бьешь-бьешь, а у него внезапно этот бар здоровья увеличивается обратно, и у нас что-то ну, да. какое то перерождается. Вот для меня это так было с этой книгой. И это тяжело, морально. Да. Потому что там все это в кровище, в грязище, в говнище. И это, конечно, действует на тебя.
0: Да, но воображаемый друг это уже история для тех, кто любит Стивена Кинга. Потому что и объем соответствующий, угу. и тематика хоррор соответствующая, и еще и про детей, что тоже очень как бы отсылает нас там. К тому же оно, например, да, и поэтому и Stranger Things тоже. Ну, в общем, это уже для другой категории читателей, как по мне джебоски поменялся за эти 20 лет все-таки.
1: Ну, на этом мы закончим наш сегодняшний эпизод. Мы напомним вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это Яндекс Музыка, ВКонтакте, Касбокс, Apple Podcasts. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте нам лайки и звездочки, оставляйте комментарии, отзывы. Это очень помогает нашему подкасту развиваться. Также не забывайте подписаться на наш Телеграм-канал по мотивам. Там мы постим анонсы выпусков, тематические новости, мемы в основном. Не забывайте, пожалуйста, про бусти. Где вы можете нас материально поддержать? И начиная с этого сезона, мы там будем выкладывать уникальные выпуски, а не дополнение к текущим. Надеемся, вам это очень понравится.
0: В следующий раз, так как будет Хэллоуин, который мы очень любим и ждем каждый год. Мы обсудим фильм, который до сих пор на многих зрителей наводит страх. Это муха Дэвида Кроненберга 1986 года. И мы, конечно же, затронем и оригинальный фильм 1958 года, потому что муха это был ремейк. И обсудим и рассказ Джорджа Лонжелана, на основе которого это все было снято.
1: Ну, в общем, Ир, с твоей любовью к Кроненбергу, я думаю, могу просто помолчать весь эпизод, и ты просто все расскажешь.
0: Ой, да, слушай, я даже не готовюсь к подкасту уже. По моему, посмотрела столько интервью всяких на эту тему, на тему создания мухи, в том числе и всяких там сравнений, обсуждений. Так что я, конечно, жду.
1: Давай просто ты вот этот раз у меня текст напишешь, а я просто прочитаю.
0: И я предлагаю сделать так: я посмотрю все фильмы по мухе и весь YouTube на тему мухи, а ты прочитаешь небольшой рассказ. (смех) и расскажешь про него. Неплохо, неплохо было бы, да? Ну ладно, мы решим ближе к делу. А вам большое спасибо за прослушивание и всем пока. Пока.